0: Isaías 53, versículo 4. A mídia vai colocar aí e deixa aí. tema da mensagem de hoje a sexta-feira mais tensa que existiu todos nós temos uma história de vida todos nós passamos por ou vivemos catástrofes dificuldades tragédias injustiças atrocidades todos nós invariavelmente passamos por isso, passamos por alguma circunstância ruins, circunstância ruim, qual é o pior acontecimento ou o dia mais tenso que já veio em sua vida? Qual é a maior injustiça que você já foi acometido? Se nós perguntássemos para um americano qual foi o pior dia da vida dele, provavelmente ele vai dizer que foi o 11 de setembro de 2001, onde cerca de 3 mil pessoas morreram. Um momento bem terrível, um momento catastrófico, onde afetou todo o globo, não só os americanos, mas também todo o globo. Se perguntar para um friburguense, ele vai dizer que, que o dia mais tenso, o pior acontecimento da vida deles ou do, daquela cidade, foi no dia 11 de janeiro de 2001, onde a previsão choveu, o equivalente a um mês... A, Há mais de um mês inteiro choveu durante uma noite, onde cerca de 900 pessoas morreram e até hoje estão desaparecidas. Se você for lá em Nova Friburgo, até hoje você vai encontrar rastros da destruição daquela, daquela catástrofe climática em 2011. Para algumas famílias aqui da nossa igreja, ou para quem você deve conhecer, vão dizer que foi a pandemia, porque perdemos, perderam gente da família, perderam pai, perderam mãe, perdemos os avós, sobretudo os, os mais idosos, que estavam mais em situação de risco, nossa igreja mesmo, nós perdemos poucos, mas perdemos, queridos irmãos, ovelhas, gente que era crente, Gente que adorava a Deus, gente que passava pela prova dando glória a Deus. Se perguntasse talvez para um japonês, ele deve dizer que foi o tsunami de 2011. Onde 13 mil pessoas morreram no Japão. São imagens marcantes. Se você depois pesquisar, você vai ver aquela, aquela onda invadindo a cidade, é cena de filme, agora trazendo para a tônica aqui dessa igreja, para a tônica cristã, trazendo para Jesus, se, se perguntássemos para Jesus, qual foi o dia mais tenso da vida dele Felipe qual foi o momento de maior nervosismo, de maior aflição, de maior angústia, que Jesus homem passou, você que é estudioso, sabe que Jesus ele foi 100% homem, 100% Deus, É precisa frisar isso, porque na igreja do primeiro século, diziam que Jesus era um fantasma, ou diziam que ele era 50% homem, e, e 50% divindade, não, Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Perguntamos, se perguntasse para Jesus, homem, igual você homem, igual você homem que teve dores, homem que teve as necessidades fisiológicas, qual foi o dia mais tenso da vida de Jesus? Lá em Isaías 53, 4. Em diante diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para o, pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Amém? Profeta Isaías, é o livro, é o profeta que mais contou detalhes, riqueza de detalhes da vida do Messias, toda a Bíblia converge para Jesus, todos os profetas são messiânicos, todos os profetas convergiam para Jesus e esperavam o Messias, Adão esperava o Messias, após ele ter feito aquela besteirada lá com Eva, após ele ter pecado, Deus ele lançou a maldição sobre a serpente, mas também disse que por meio dela viria o descendente que pisaria na cabeça da serpente, ou seja, o Messias. E desde então toda a humanidade, aliás, todos os, os descendentes de Adão, né, ensinados por ele, esperavam o Messias, esperavam Jesus. Caim ensinou, perdão, Adão ensinou seus filhos Caim e Abel. Um deu atenção, o outro não deu atenção e por aí se vai, naquela época não existia escola, então era um ensino por meio da tradição oral, eles não tinham a Bíblia, mas eles tinham o ensinamento dos pais, e aí a gente vê todos os patriarcas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, eles não tinham a palavra do Senhor, mas tinham os ensinamentos dos antepassados, de Adão, até dois mil anos, os israelitas esperavam o Messias, aquele que faria a redenção de Israel. Infelizmente, o Messias veio, Jesus veio, como João falou, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de ser chamado filho, filho de Deus, amém gente? Isso está no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, se eu não me engano. Infelizmente, os judeus ou os israelitas, não entenderam Jesus, não viram Jesus, estavam tão obstinados com a mente cauterizada que não compreenderam Jesus, não perceberam o Messias, apesar de todos os profetas falarem do Messias. O livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 e 25, o profeta Daniel ele diz exatamente quando que o Messias pisaria em Jerusalém. Em Daniel 9, 24 diz que após o decreto para a reconstrução do templo, passariam-se 69 semanas até a entrada do Messias, até a entrada do Redentor. Obviamente que as semanas são de anos, e o ano bíblico não é o, não é o nosso calendário juliano. O ano bíblico é de 360 dias, e quando você multiplica... 69, como diz o profeta Daniel, versículo 7, você vai encontrar 483 anos, exatamente desde quando é, houve a, a, o decreto para edificação do templo, desde esse dia até a entrada de, Je, de Jesus em Jerusalém, dão um exatos 483 anos. Infelizmente, os judeus, os israelitas, não conseguiram compreender isso até porque para, se você pegar um, ali, um livro dos judeus, Daniel não é tido como um profeta, amém? Daniel ele, ele é tido como um livro histórico, e não profético, daí você já percebe, o quanto que o homem paga, o quanto que o homem erra, não dá devida atenção à Bíblia, não ler a Bíblia, não compreender a Bíblia, não estudar, a Bíblia, todas as, vezes, todas as vezes que nós não nos debruçamos diante da Bíblia, a gente perde bênçãos Jesus veio, entrou em Jerusalém e os judeus não se atentaram quanto a isso no livro de Isaías 53 deixa aberto aí, Isaías 53 versículo 2 Jesus nasceu de uma virgem, cumprindo a profecia de de Isaías. Cresceu. Nada se sabe acerca de Jesus. A Bíblia não fala nada acerca de Jesus. Desde, do, desde o bar de Mitzvah até os seus 30 anos. Quando ele começou os, a sua vida ministerial. Jesus ele foi uma criança como qualquer um de nós. Dotada de extrema sabedoria. Mas ele não se valeu do poder dele em nenhum momento da vida da juventude dele até os seus 30 anos, no livro de Isaías 53, versículo 2, diz assim, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos, pula por três, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima, Jesus ele cresceu numa família pobre, Maria era pobre José era um carpinteiro então Jesus ele também por tradição provavelmente ele também seguiu a profissão do pai a profissão de carpinteiro então ele trabalhou. Você vê que nos, nos evangelhos, nada se fala em José após o nascimento de Jesus. Por quê? Provavelmente José morreu e quem é que teve que assumir toda a tarefa de casa? Quem é que como filho mais velho, porque Maria após Jesus teve outros filhos? Quem teve que assumir toda a tarefa de casa? Trabalhar para sustentar a família? Jesus. Foi homem comum como qualquer um de nós Pobre, trabalhador, Jesus ele cumpriu mais de 300 profecias. O livro de Isaías é o que fala mais, mas em todo o Antigo Testamento a Bíblia fala acerca do Messias: como que viria o Messias, descendente de Abraão, descendente de Isaac, descendente de Jacó, raiz de José descendente de Davi teologicamente o, o ministério de Jesus ele, ele é dividido em quatro partes o primeiro ano o ano inicial o segundo ano da popularidade o terceiro ano da oposição e a semana final, a última semana de Cristo aqui na terra Jesus nasceu em Belém viveu em Nazaré, cresceu em Nazaré. E foi ter a vida ministerial lá no norte de Israel, em Cafarnaum. Ele falou que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Entende-se que ele viveu juntamente com na casa de Pedro, da casa da juntamente com a sogra também de da família de Pedro. Apesar de, do pai dele ser o dono da prata e do ouro. Mas Jesus ele foi pobre. Iniciou sua vida ministerial. Vide a mim todos os que cansados, sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Na encanada Galiléia ele faz o seu primeiro milagre. Maria provavelmente, Fabiano. Sabia de toda a história. Eu, podemos imaginar aqui Jesus e Maria conversando. Maria e Jesus conversando, ele contando como que seria a vida ministerial dele, mamãe, eu, o filho do homem veio cumprir o que está escrito em Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, para operar, para curar, libertar os cativos, libertar os, os oprimidos, o povo que andava em trevas. Viu uma grande luz. Por isso que lá em Caná da Galiléia. Quando acaba o vinho. Um momento bem vergonhoso para os noivos. Maria chega para Jesus e diz. Acabou o vinho. E Jesus dá aquela resposta que todos nós conhecemos. O que eu tenho a ver com isso? E ali na, na série de, de shows. A até uma encenação de Jesus, de Maria apelando para Jesus, por favor faça um milagre. E desde então foi um milagre, atrás do outro. Todos aqueles que foram até Jesus receberam milagres. Até os ingratos. Os leprosos foram curados. Cegos foram curados. Paralíticos foram foram curados, surdos, mudos, foram curados, milagres, atrás, de milagres, e quando ocorre algo espetacular no meio do povo, o que que acontece, com o próprio povo, dizem que notícia ruim corre rápido, né? mas notícia boa também, corre rápido, há um homem, lá no norte de Israel, lá na Galileia. Dizem que Ele é profeta, dizem que Ele é filho de Deus, que está fazendo um monte de milagres. Dizem que Ele ressuscitou, dizem que Ele curou. A fama de Jesus começa a correr por Israel. Isso entre todos, entre o povo e também entre a liderança. Entre a liderança religiosa também chegou até eles e aí é que está o problema Jesus ele agradou aqueles que, que estavam com sede e fome dele mas também desagradou aos líderes religiosos o judaísmo naquela época já estava corrompido dois líderes, Aná e Caifás, dois sumos sacerdotes, já havia um cambalacho ali entre os líderes judeus, e o governo romano, até que Jesus no primeiro ano, começa a fazer milagres, Começa a correr em Israel. No segundo ano, continua sua vida ministerial. Pregando o reino de Deus. O reino de Deus chegou. Arrependei-vos porque o reino de Deus chegou. Se João Batista falava que eu arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Jesus pregou. Arrependei-vos porque chegou o reino de Deus. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Vinde a mim, todos que cansados, sobrecarregados e eu vos Aliviarei, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Jesus começou a pregar o reino de Deus. E infelizmente, quem esperava um Messias guerreiro, o um Messias que iria contra-atacar Roma, os imperadores, os soldados, ia mudar aquilo tudo ali, se decepcionou com Jesus eles estavam acostumados com o quê? com Gideão com a história de Gideão que foi lá e guerreou com a história de Jefté que foi lá e guerreou com a história de Davi que até hoje, um dos maiores reis de Israel o povo estava acostumado com isso e vem Jesus e prega uma transformação não plena na sociedade, mas uma uma transformação no interior, e Jesus ele avisava, olha o filho do homem, será entregue, nas mãos dos líderes religiosos, o filho do homem será entregue, nas mãos de homens maus, vão triturar, vão me triturar, e vão me matar, para que se cumprisse, a profecia, Pedro, daquele jeito impossível, chama Jesus no canto, Jesus, para com isso, o Senhor é rei, o Senhor é todo poderoso, o Senhor pode todas as coisas, Pedro imagina, impossível, empolgado, androu sob o mar, viu Jesus mandar a tempestade sossegar, acalmar o mar, os discípulos extasiados com aquilo, dizem, quem é esse, que até o mar, manda sossegar? Pedro chama Jesus no canto, Jesus para com isso, isso nunca vai acontecer. Jesus dá aquela resposta fulminante para Pedro: para trás de mim, Satanás, porque você só pensa como ser humano, mas não pensa como Deus. Ao terceiro, no terceiro ano de Jesus aqui na terra, ele continua sua vida ministerial, operando, falando de salvação, falando de arrependimento, falando de transformação, operando inúmeras e inúmeras curas, tanto que o João fala que Jesus fez tanta, tantas coisas tantos milagres, tantos prodígios que se escrevesse não nem se daria em o um livro e ao final do terceiro ano chegamos a uma fatídica semana a que Jesus, a última semana de Jesus aqui na terra a última semana da vida ministerial de Jesus, 100% homem, 100% Deus aqui na terra aquilo que deveria ser glória se tornou em um momento de terrível aflição no livro de Zacarias, capítulo 9 versículo 9, diz alegra-te, exulta Jerusalém o teu rei vem humilde montado em um jumentinho. Há dois mil anos, em um domingo como esse nosso aqui, Jesus entra em Jerusalém, montado em Jumentim. A cidade estava em festa, a cidade estava agitada. Era na semana da Páscoa. Jesus manda os seus discípulos à frente. Vá na casa de fulano, lá tem um, um burrinho diga que o mestre precisa desse burrinho, e os discípulos obedecem e vão lá, pegam o burrinho, Jesus monta no burrinho e entra em Jerusalém, na sua Bíblia deve estar escrita a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a multidão na frente, a multidão atrás, começa a gritar, Bendito o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. O povo estava alvoroçado com aquela situação ali. Quem é esse que está entrando em cima de um jumentim? Ora, dizem que é Jesus que ressuscitou Lázaro. Que opera um monte de milagres, que opera um monte de prodígios. Na multidão existiam discípulos existiam também aqueles que queriam ter um relacionamento, ter uma proximidade com Jesus, mas também tinha a multidão, pessoas, espectadores, pessoas ali aglomerados só para fazer número, já que todo mundo está indo, eu também vou, não é isso que o povo faz? Se o povo está indo para lá, se, se o evento é para lá, o povo não quer nem saber, é lá que está dando ibope, é lá que está dando likes, então eu vou seguir esse caminho, e o povo começa a, a glorificar ali Jesus, bendito Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas, numa segunda-feira Jesus vai ao templo, e purifica o templo um local que deveria ser para glorificar o nome do Senhor estava uma bagunça estava um, um mercado terrível na sua Bíblia está escrito que Jesus vai ao templo e vira tudo lá expulsa os vendilhões vira as mesas por que Jesus fez isso? Quando Jesus ele fez isso, ele arrumou encrenca com os donos desse comércio. Era semana de Páscoa, e na Páscoa você sabe que tem que levar um sacrifício para o templo. Tinha que levar uma ovelha, os mais pobres tinham que levar uma pomba, os mais pobrinhos ainda tinham que levar a farinha para sacrifício acontece que os líderes religiosos sabendo que, conforme está na lei, que o animal tinha que ser perfeito, não tinha que ter nenhum defeito, o povo, você pode imaginar o povo trazendo a, a, a pombinha, os líderes religiosos tinham que olhar a pombinha, tinha que examinar, e o que, que os líderes religiosos queriam? Dinheiro, opa, essa pombinha não pode ser sacrificada ao Deus não, essa pombinha vai ter que ser descartada, mas eu tenho esse animalzinho aqui ó, super inflacionado, quando você pesquisa sobre isso, super inflacionado a cem vezes, se em dias normais uma pombinha era um real, nos dias de hoje, naquele dia ali era cem reais, Jesus observa aquilo e vira tudo, expulsa todos os vendilhões quebra tudo no linguajar mais atual a partir daí Jesus culminou no, na ira dos dos líderes religiosos sabe quem eram os líderes desse comércio ali no templo? os sacerdotes que também eram também da linhagem dos saduceus Podemos imaginar que a ira dos líderes religiosos, religioso é algo terrível, Jesus ele, ele deixa o Mateus 23, o capítulo inteirinho de, de, de reprovação dos religiosos, raça de víboras, vocês não andam segundo os conselhos de Deus, vocês não entram no céu e também não impede que os outros também entrem, no reino de céus, a partir daí, na quarta-feira, conforme está em, perdão, na segunda-feira, Jesus, eu estou acelerando, na segunda-feira, Jesus vai ao templo, expulsa tudo e purifica o templo, a minha casa será chamada casa de oração, na terça-feira, Jesus começa a ensinar no templo, vigiar e orar e cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com esses líderes religiosos, faça o que eles mandam, mas não faça o que eles fazem, e Jesus começa a ensinar, a parábola das dez virgens, a parábola dos, dos talentos, a grande tribulação, Jesus dá os seus últimos sermões ali, na terça-feira, após ali ele vai lá para Betânia, Onde uma mulher, ele entra numa casa e uma mulher derrama um azeite, um nardo, um produto muito caro em Jesus. Onde saiu aquela famosa, aquele louvor de Fernanda Brunner. Um vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser, não é isso a letra? Começam a reprovar a mulher. Poxa, por que não deu os religiosos vasilha? Por que não pegou esse produto aí? Vendeu, pegasse o dinheiro e dá aos pobres. Aí Jesus dá outro tapa nos religiosos. Os pobres sempre estarão convosco. Abre parênteses, porque todo sistema, ele é falho. Todo sistema criado pelo homem, ele é falho. Seja o capitalismo, seja o socialismo, seja o comunismo, seja seja o feudalismo, seja todo o sistema criado pelo homem, ele é falho por isso que Jesus falou que os pobres sempre estarão convosco, mas eu não, deixai que assim aconteça porque ela está preparando o meu corpo para o meu sepultamento na quarta-feira os líderes religiosos conspiram contra Jesus como é que a gente vai pegar esse cara? Como é que a gente vai matar Jesus? Esse cara está perturbando a, a sociedade. Esse cara está falando blasfêmia. E o pior de tudo, esse cara está quebrando o meu comércio. Está quebrando o meu negócio. Nada novo com os dias de hoje, né? Sempre aquela briga. Um querendo derrubar o negócio do outro. Satanás entra em Jesus. Entra em Judas, perdão e Judas vai até os líderes religiosos, para falar com eles, eu vou entregar Jesus para vocês, existe ali, um lugar, Getsemane, que Jesus sempre está lá, orando, Jesus sempre vai lá com os discípulos, orar, e por esse preço de traição, Judas ganha 30 moedas de prata, bastante dinheiro, na quinta-feira, chega o terrível dia, Jesus manda preparar a ceia, dá as últimas exortações aos discípulos, lava os pés dos discípulos, e conforta o coração deles, o filho do homem será entregue, vão me matar, e vão me crucificar, não se turbe o vosso coração, crede em mim, creio também em Deus, na casa do meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria-vos dito, e ali eles estão na ceia, um de vós, vai me trair, os discípulos ficam alvoroçados com aquilo, quem vai te trair? Eu não, eu não, Judas também, o cara de pau, eu também não vou te trair Jesus, Pedro com aquele jeito impulsivo dele, Jesus, estou contigo, estamos juntos, até a morte. Jesus responde para ele, Pedro, Pedro, antes que o galo cante, me negará três vezes. Termina a ceia, Jesus chama os seus discípulos mais próximos e vão lá para o Getsemane. Ficai aqui, discípulos, eu vou ali orar. Jesus é tomado de profunda aflição, profunda angústia, profunda tristeza, isso está em Mateus 26, 38. Você consegue imaginar o nosso Jesus de profunda aflição, profunda angústia? Eu preciso lembrar que Jesus era 100% homem. Jesus fez necessidades fisiológicas, fez o número um, fez o número dois, Jesus teve sede, Jesus teve fome, Jesus vai um ao Jé de e começa a orar, profunda tristeza, profunda angústia, Pai, afasta de mim esse cálice, com tudo que seja feita a sua vontade, o castigo que nos traz a paz está sobre ele. E por seus ferimentos fomos sarados. Como que se cumpriria a profecia de Isaías? Se não ocorresse isso. Jesus volta da oração enquanto seus discípulos dormindo. Afinal eles já acabaram de fazer uma ceia. Estavam de barriga cheia e não aguentaram e dormindo. Vós não, não conseguis vigiar nem por um instante. A carne é fraca, mas o espírito. Jesus volta a orar de novo. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo que seja feita a sua vontade. Profunda aflição, profunda angústia, profunda tristeza. Jesus volta enquanto eles dormindo mais uma vez. Vocês não conseguem ficar acordados junto comigo? Jesus faz essa oração três vezes. E após fazer isso, Judas, juntamente com o um destacamento de soldados romanos e os guardas dos sacerdotes, vão até Jesus. Os guardas perguntam quem é Jesus, porque Jesus era como qualquer um de nós, gente. Só se podia diferenciar pela fala, pelo sotaque, por causa do lado da... Galiléia, somente isso, visivelmente ele, ele era qualquer, como qualquer um de nós, não foi isso que nós lemos aqui em Isaías, não tinha beleza e nem formosura, homem de dores, os soldados perguntam quem é Jesus, Jesus fala sou eu, os discípulos caem, os, discípulos, não, os soldados caem impactados com... Com um o poder ali, sou eu. Ele se levanta e pergunta: quem é Jesus? Eu já falei que sou eu. E nesse momento começa a paixão de Cristo. Né? Amarram Jesus e levam até o, o Sinédrio, 70 homens, 70 líderes judeus. A partir daí, começa o espancamento em nosso Jesus. Além da, dos soldados romanos, também tinha os guardas dos líderes religiosos. Lá em Mateus 26, 67, diz que começaram a cuspir em Jesus, começaram a dar socos em Jesus, começaram a dar tapas em Jesus. Começa o processo de julgamento de Jesus, totalmente ilegal. Não se prendia à noite, nem se julgava à noite, mas com Jesus se podia. Os líderes religiosos estavam obstinados em acabar com Jesus, em destruir com Jesus. Jesus estava acabando com a lei, com a religião judaica. Jesus estava confrontando a religião judaica. Jesus estava dando sabedoria e entendimento aos pobres, aos que não tinham instrução. Jesus estava acabando com o comércio dos líderes religiosos, o que esse cara vai fazer? Hoje em dia, em pleno século 21, 2023, a gente ouve notícias terríveis, o que estão fazendo lá com os com bebês, com crianças, com as mulheres, com os homens, com as mulheres, hoje em 2023, naquela guerra imagine há dois mil anos, quando nem se pensava em, em direitos humanos, apesar de o direito ter se criado seu corpo por meio dos romanos, capturaram Jesus à noite como se fosse um ladrão, como se fosse um bandido, começaram a espancar Jesus como se ele fosse um, um bandido gente, apesar de que nem bandido merece isso, quem é você quando é injustiçado? Quem é você quando leva um, uma bufa ou um soco? Nessa semana, nossa irmã chegou de viagem de uma nação, que eu não vou falar. Nação moderna, onde se prolifera um monte de drogadito lá, um monte de gente usando anfetamina, se eu não me engano, e deram um tapa nela no metrô, gente. E ficou por isso mesmo. Pegaram o nosso Jesus e bateram nele, cuspiram nele, deram tapa nele. Ele amarrado. O que, é que ele poderia fazer? Nada. Mas o profeta Isaías falou que ele foi levado como ovelha muda. Embaixo da casa dos sacerdotes tinha um calabouço, Jesus passou a noite inteira preso, amarrado, espancado pelos guardas, na sexta-feira, cedo ao romper do dia, ele foi levado, levam Jesus até Pilatos, logo cedo, Jerusalém estava alvoroçada. Pilatos olha para aquilo e, o que está que acontecendo aí? Esse homem diz que, ele cometeu um crime pela lei judaica. Ele disse que é Deus. Imaginemos Pilatos. Pô, domingo passado vocês estavam recebendo esse homem com glória. Hoje vocês querem... Hoje vocês esmagam esse, esse homem. Ele não é o rei de vocês? Não, o nosso rei é César. Os líderes religiosos. Pilatos chama Jesus, cara, que história é essa? Estão te acusando disso, você não vai falar nada? Jesus permanece mudo. Pilatos volta para falar com a multidão, volta para falar com os líderes religiosos, não vejo crime algum em Jesus. Mas eles estavam obstinados em acabar com Jesus, em destruir Jesus, em matar Jesus. Esse cara é digno de morte. Pilatos, na intenção de apaziguar, mandou açoitar, espancar, flagelar Jesus. Isso está em, em João 19, capítulo, capítulo 19, versículo 1, está na sua Bíblia. E Pilatos mandou, algumas versões dizem, açoitar, outros dizem espancar, outros dizem flagelar. E aí começa o terrível momento de Jesus. Os romanos, os soldados romanos, eles tinham expertise em tortura. Eles tinham, eles eram gabaritados em pegar o ser humano e, e torturar o ser humano. Por meio de espancamento, por meio de flagelo, por meio de chicote arrancam a roupa de Jesus isso está na sua Bíblia arrancaram, arrancaram a roupa de Jesus a gente vê aquela, aquela sunga ali isso é um eufenismo seria escandalizante se botasse nu Jesus foi, apanhou nu gente coloca ele no templo, no templo não, coloca ele no, no, no tronco digamos assim e começa os flagelos mas antes disso, os soldados começam a zombar de Jesus, né? É você o rei dos judeus? Preparam uma coroa de espinho, isso aqui é de verdade, hein, gente? Nada aqui foi combinado. E colocam na cabeça do nosso mestre. E diz a sua Bíblia que começam a bater na cabeça de Jesus Jesus com a coroa de espinho, bota o um manto vermelho nele, cospe nele, batem nele, arranca a roupa dele, e começa o flagela. Aba em Isaías 52,14, como é que foi? A Bíblia não fala como é que foi, esse momento de tortura, aqui, mas Isaías 52,14, dá algumas dicas, Diz assim, como tantos pasmaram a vista dele, o seu aspecto estava tão desfigurado, vê se está isso na sua Bíblia, que nem parecia ser humano. E a sua aparência não era dos filhos dos homens. Isaías 53,7 diz... Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como o cordeiro que é levado a matador e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca, foi levado por juiz opressor e a sua descendência, quem a considerou, pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Aí você pesquisa sobre os modos de açoitamento dos romanos, uma delas é pegar o chicote, na ponta do chicote, botar chumbo, oitão, ferro, e, osso, perdão, chumbo e osso, e começa a flagelo em Jesus, era uma quarentena, mas uh, não havia juízo de garantia, não havia ministério público, não havia direitos humanos ali, quando chegava em 39, para, vira Jesus, porque Isaías diz que Jesus deu a face dele, e começa de novo o flagelo, em nosso Jesus, você vai na, no History Channel, e você vê que, tentaram, simularam ali como é que foi o flagelo de Jesus mas obviamente pegaram o corpo de um, de um animal morto né? e obviamente não tinha sangue e você vê os rasgos imagina o nosso Cristo todo ensanguentado coloca a roupa em Jesus leva até Pilatos eis aqui todo torturado vocês querem que eu solte Jesus? A população grita: solta a e crucifica Jesus. Pilatos manda vir água, dá um dia omisso, eu lavo as minhas mãos. E nesse momento, Jesus é leva até, caminha até o golta lugar de caveira pega um travessão, não era a cruz, isso é a tradição cristã, estima-se que pesava 50 quilos aquele travessão, Jesus já estava tão combalido que não aguentou levar um travessão, teve que pegar um, um certo sirineu, para levar até a cruz, cerca de 600 metros, isso era meio dia, chega meio dia, começa a, cru... a crucificar Jesus, a cruz era para Barrabás, mas o povo preferiu soltar barrabás deita Jesus na cruz 20 centímetros de prego em uma mão 20 centímetros de prego em outra mão prego nos pés existiam vários tipos de cruzes mas todas elas eram torturantes a morte por cruz era por asfixia. Pregava-se os pés, os pés, estendia as mãos, botava um toquinho para sentar, e a cada respirada era uma tortura. Lembrando que tinha a coroa de espinho, como ele ia. E mesmo assim Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Meio dia começa a, a ter trevas na terra, Jesus grita, Jesus cheio de dores, cãibras e asfixia, Eli, Eli, Lamassa Bactame, Deus meu, Deus meu, o homem Jesus, tamanha tortura, Deus meu, Deus meu, Por que me desamparaste? E Jesus grita, tenho sede. O soldado leva até ele uma esponja numa vareta de sopo. O que, que, que tem a ver a esponja com o, o cenário ali da cruz? Isso é para terminar os colachos com Jesus. Doutor Rodrigo Silva, arqueólogo, ele conseguiu desvendar o que era aquela esponja. No Império Romano já existia banheiro público. Onde as pessoas sentavam. E tinha uma esponja com uma vareta ali, ó. Correndo água. E também tinha uma bacia com vinagre. A esponja, você já entendeu para que servia a esponja no banheiro, né? Aquela esponja que era usada para aquilo. Não existia papel higiênico. Dão a Jesus, Jesus nega. E às três horas da tarde, pai. A ti entrego o meu espírito, Jesus morre, se a sexta-feira foi a mais tensa, o sábado foi o mais apreensível, cadê Jesus? Os discípulos perguntam ao outro, cadê Jesus? Jesus morreu, estranho né? Engraçado, curou, ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, curou cegos, leprosos, mas cadê Jesus? Morreu Mais um domingo pela manhã, bem cedo, as Marias, os discípulos meteram o pé, vaza, soldados estão aí, vaza, para se cumprir o que está escrito em, em Zacarias: ferirei o pastor, dispersarei as ovelhas. Domingo cedo vão as Marias lá, até Jesus, eu posso imaginar as Marias indo até Jesus cantando: eu creio que tudo é possível. Jesus falou que vai ressuscitar o terceiro dia e que nada é impossível para ti, chegam lá e encontram a pedra removida, aquilo ali já chama a atenção dela, delas, e ao, e ao chegar mais próximo, um anjo chega para elas e diz, por que procurais entre os mortos, aquele que está vivo? Uh! Por que procurar entre os mortos aquele que vive e reina para tudo sempre? Posso imaginar as Marias cantando aquele outro louvor, mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu entre nós e outra vez. Coloque-se de pé, igreja. Jesus passou isso tudo por mim e por você passou por essa humilhação toda por mim e por você passou por isso tudo para que hoje tivéssemos a nova aliança por mim, por você, pela nossa redenção pela nossa salvação pela nossa transformação para nos dar um novo estilo de vida Senhor Jesus, obrigado obrigado por ter passado por isso tudo há dois mil anos Jesus Obrigado porque valeu a pena por mim, pela minha família, pelos meus filhos. Obrigado, Jesus, porque dizem que era para ser eu, mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nenhum de nós poderia fazer aquilo, só o Senhor mesmo, um cordeiro separado. Até porque sangue de bodes e ovelhas não purificam. Obrigado, Jesus, porque valeu a pena... Obrigado porque a posteridade, nós hoje glorificamos o Teu nome. Aceitamos o Senhor como o nosso único e suficiente Salvador. Obrigado porque todas as vezes que eu passar por dificuldades, aflições, tristezas e angústia, eu vou lembrar de Cristo na cruz, que morreu, foi triturado, torturado, morreu, mas ressuscitou por todos nós. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Em nome de Jesus, e que o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja hoje e sempre, Deus abençoe vocês igreja, amém?